0: Guía Básica para un Nuevo Cachorro en Casa Una serie de Ciudad para las Mascotas Presentada por Mars Pet Care. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a la Guía Básica para un Nuevo Cachorro en Casa somos Gali Martínez y Carlos Humberto Mendoza, que les damos la bienvenida, ya que en el podcast de Ciudad para las Mascotas cada mes tendremos una serie dedicada a algún tema de interés para los amantes de los animales, los perros, los gatos, el voluntariado, cómo vivir mejor, cómo hacer que vivan mejor estos compañeros que tenemos en casa. Y este mes les tenemos la guía básica para un nuevo cachorro. ¿Y de qué va a tratar?
1: Pues me encanta porque hemos planeado unos contenidos bastante interesantes sobre salud, alimentación, elementos sobre cómo cuidar su entrenamiento y resolver también algunos problemitas que son bastante comunes como los destrozos en casa. En fin, ya saben, esas conductas traviesas que tienen los consentidos del hogar.
0: Pues vamos a dar inicio con este primer episodio de la guía básica para un nuevo cachorro en casa. Básica para un Cachorro en Casa Vamos a hablar de Tener un perrito en casa ¿Qué se siente cuando te llega un perrito Nuevo? Es como un nuevo alegría. elemento Alegría el cariño con el que conviven contigo, cuando los ves, cuando los cargas, que los cachorritos te caben en la palma de la mano, ¿no?
1: Ay, me encantan. Pero también varias preguntas, ¿no? Como, ¿qué hago con esta nueva responsabilidad? Bueno, yo también así lo veo.
0: Pero aunque tengas cinco perros, uh -huh. cuando llega uno nuevo es así. Cuando llega un cachorrito nuevo es así como el nuevo de la familia, el nuevo de la casa. Pero sí, el amor incondicional, la emoción, el ver cómo va creciendo, cómo lo estás ayudando, cómo... ¿Cómo te haces cargo de un ser vivo? Está bien padre.
1: Sí, es, es, es un gran regalo. Es una oportunidad también para ayudarlo, pero también creo que para descubrir cosas muy valiosas en nosotros, ¿no? como, como seres humanos.
0: Y elegimos este tema en enero, en el mes de enero, porque muchas veces muchos niños piden el regalo un perrito. Exacto. Entonces, saber cómo atenderlo va a garantizar o va a ser mejor el resultado que tengan cuando llegue a casa, porque muchas veces pasa la emoción, pasa la novedad y el, y el perro termina siendo poco atendido, no le ponen atención o la gente se aburre. Entonces, si escuchan esta guía, van a disfrutar más al perro y van a tener menos ganas de deshacerse de él.
1: Exacto, va a ser una especie de ayuda para que los acompañe acompañemos en todo este proceso.
0: Y para acompañarnos a nosotros en este podcast, en este caso tenemos a Esther Charles, una veterinaria que nos va a explicar cuáles son los beneficios que conlleva tener un perro en casa. En este caso, un cachorro, pero hay ventajas. Hay ventajas que tienen que ver con actividad física, con bienestar emocional para nosotros, psicológico y hasta socialización. ¿Le escuchamos, Gali?
1: Sí, por favor.
2: Está comprobadísimo que cuando las personas tienen mascotas, tienen menos probabilidad de sufrir estrés, de sufrir ansiedad o depresión. Por ejemplo, acurrucarte con tu mascota puede tonar la liberación de oxitocina que disminuye el estrés y mejora mucho tu estado de ánimo. Y también, al convivir con tu mascota, todos los sentimientos de soledad, de angustia, de rechazo, disminuyen debido a que ellos nos hacen sentir queridos y especiales. Y además, nos
0: elevan nuestra autoestima. ¿Cómo la ves? Tú cuando convives con tus mascotas, ¿cómo te sientes?
1: Me siento llena de energía, por un lado, porque me dinamizan, me ponen bastante activa y también me siento querida, pero es, es un cariño distinto, esa, co esa conexión que tenemos con ellos, ¿no?
0: Es, es bonito porque te quieren, porque tienen un sentimiento incondicional, en el caso de los perros, ya que ya después tendremos una serie sobre gatos, pero que también lo reflejan de otros modos los gatos.
1: Exactamente. Pero en el caso de los
0: perros es muy claro.
1: Muy franco, muy abierto, sí, sí. son como profundamente agradecidos, tienen esa chispita. Sí, son la chispa
0: y además la chispa de los cachorros que están descubriendo, están conociendo, desarrollan un apego hacia ti. Es bien bonito estar con ellos. Yo, por ejemplo, en casa de mis papás tienen un cachorro nuevo y si sí, uno llega y ya sabe cómo es la relación uno con las familias a veces, uno sale sí, de sí, mal humor, sí. tenso y bla, bla, bla. <risas> Voy a jugar con el perro cinco minutos. Sí. Y sales así de, ah, me regreso otros 20 minutos a convivir con mi familia.
1: Sí, exacto. Es bastante liberador y nos ayuda a estar más ligeros.
0: Y más ligeros también en el sentido físico. Oh, y sí. dejemos que Esther nos platique.
2: ¿Qué otro beneficio tenemos? Tenemos también que nos detonan actividad física. Sacar a pasear a tu perro por 40 minutos es una excelente actividad y cumple con la recomendación diaria de ejercicio. Y también disminuye, obviamente, el riesgo de padecer obesidad. Y al caminar y pasear con nuestra mascota, pues estamos liberando endorfinas como cuando hacemos ejercicio y esta sustancia nos hace sentir mucho más felices. ¿Y por qué no? Si nos hace aumentar nuestra actividad física, también nos ayuda a tener un corazón mucho más saludable. Muchos estudios demuestran que tener una mascota disminuye nuestra presión arterial, disminuye los triglicéridos, el colesterol, lo cual nos ayuda a que tengamos menos probabilidad de tener padecimientos cardíacos. Además, la sola convivencia baja todos estos niveles, especialmente durante los momentos de apapacho. Y, ¿por qué no? Siendo más saludables, pues obviamente vamos a ser mucho más felices.
0: A ver... Pero esto aplica si le haces caso al cachorro, ¿no?
1: <risa> sí, sí, si sí. lo
0: dejas ahí en el patio, si lo dejas sin atención, pues no.
1: No, no, no. Además. Pero si
0: te haces cargo de él, sea que... te. O sea, a lo mejor tienes un patio Exacto. y no tienes que levantarte a las 7 de la mañana a sacarlo al baño, uh -huh. pero te tienes que levantar en algún momento a limpiarlo, entonces ya te vas activando y tienes que pensar en dedicarle tiempo, en jugar, en estar levantando la pelota, en estar con los juguetes. Eso te va a activar si le haces caso. Si no, es pues como... Sin, como si no lo tuvieras.
1: Exacto, no. Y creo que es parte de, de lo que queremos, ¿no? Incorporarlo a la casa, como decía, que nos dinamice, y que nos nos dé esta energía bien, bien alegre que tienen, ¿no? Al despertar en las mañanas. Entonces, sí, en definitiva, creo que incorporarlo a, a la rutina, hacerlos parte, y agradecerles que nos, que nos ayude a activarnos desde muy temprano para poder estar eh, pues listos, ¿no? Para sí, la jornada.
0: Porque a lo mejor estamos, están gastando ustedes en un gimnasio. Que no asisten, pero si aprovechan al perro, Exacto. con que le den dos vueltas a la cuadra dos veces al día en la mañana y en la noche, que lo saquen a pasear cuando lleguen de trabajar o antes de irse a trabajar. En ese momento, con eso ya está, ¿no?
1: Exacto, estiramos las piernas, tomamos aire fresco. Justo ahora que estamos todavía en época de estar eh, confinados, creo que es un buen momento para entonces tomar este respiro, pasearlos, estirar los músculos y estar en mejor salud.
0: Pero además de la salud física y emocional, también nos ayudan los perros a la socialización. Y escuchemos a Esther que nos va a platicar un poquito de eso.
2: Nuestra mascota nos crea oportunidades de conectar con otras personas, por ejemplo, en los parques, cuando salimos, en los restaurantes, en las tiendas. Tener una mascota nos hace mucho más intuitivos y mucho más empáticos, cualidades que nos ayudan a convivir mucho mejor con otras personas. Y más allá, una mascota nos enseña lecciones para fortalecer nuestra relación con ella, lo cual también se transmite en nuestras relaciones interpersonales, es decir, se fortifican. En resumen, una mascota nos ayuda a sentirnos mucho más conectados, mucho más sanos, mucho más seguros y mucho más felices.
0: Y no mientan, todos los que han sacado a pasear un perro, alguna vez han ligado, ¡ay qué bonito perro! Y cuando es un cachorro más, ¿no? Sí. Como a lo mejor se te ayuda hasta para el ligue.
1: Sí, claro, justo te, tengo una amiga que paseando a su perro, eh, en el parque descubrió a unos vecinos que no tiene el gusto de conocer y entonces se pusieron de acuerdo y fíjate que poco a poco... Fueron aportando a este pequeño parque, lo, lo fueron poniendo mejor para que entonces la estancia no solo fuera agradable para los cachorros, para los perros, sino también para, para ellas. Entonces creo, sin duda, que es un rompehielo bastante funcional para los seres humanos.
0: Pues estos son los beneficios de tener un perro, en ese caso de cuando recibe un cachorro. Y vamos a seguir avanzando y ahora vamos a cambiar de tema. Guía básica para un cachorro en casa. Y nos cambiamos de cancha ahora y vamos a cambiar de tema. Y vamos a hacer ahora, vamos a platicar de ya llegó el cachorro a casa. Ya sabemos que tiene beneficios tener un cachorro. Y ahora qué vamos a hacer con este nuevo ser vivo en casa. Y ahora nos va a acompañar en este bloque eh, José Pablo López es un gran entrenador que ya lo han escuchado en el podcast Ciudad para las Mascotas. Es un entrenador con certificación internacional que nos va a explicar los básicos de cuando llega un cachorro. Pero lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es esto que nos va a comentar José Pablo.
3: La responsabilidad y, y, con, el, y con el tema de entender que el cachorro no es un humano que el cachorro tiene necesidades, que, pero son necesidades animales. Nosotros como humanos siempre queremos tratar a los animales como humanos y los animales no tienen nuestros sentimientos, no viven culpa, no viven, no viven odio. Ellos viven constantemente en el presente y nosotros si hacemos una correcta adaptación los primeros meses de vida vamos a tener un perro completamente feliz, un cachorro feliz. Ya sea en este caso el cachorro o un perro adulto se adopte.
0: Importantísimo lo que dice José Pablo, ¿no? Sí. ¿Qué?
1: Como no, no humanizarlos, no un, un perro tiene su rol dentro de la familia, dentro de la casa, que es muy importante, pero es ese, es ese diferente y creo que hay que entonces verlo como tal y hacer todo lo posible para que entonces ellos sean felices y nosotros también seamos felices con su presencia.
0: Y ahora ya vamos a empezar con las cosas prácticas y lo primero que tenemos que saber es que los perros necesitan
3: un espacio y José Pablo nos va a platicar. espacios, como mencionaba hace un momento, son muy importantes porque si yo tengo un espacio que le voy a llamar zona de seguridad, que es donde voy a contener a mi cachorro o a mi perro adulto, que puede ser un espacio como un cuarto de lavado, como mi cuarto, pero lo voy a adaptar con lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Primero... Yo recomiendo siempre a todos mis amigos y clientes que se acercan de oye, José Pablo, eh, va a llegar mi cachorro mañana y no tengo nada. ¿Qué es lo que necesito? Primer paso, necesitas una transportadora para poder empezar con un entrenamiento de kennel training y de confinamiento parcial para que tu cachorro aprenda dónde tiene que descansar. ¿okay? Ese es un paso vital. Un perro si no tiene un espacio, una madriguera donde sentirse cómodo, va a ser un cachorro que va a destruir. Una vez que yo tengo el, la transportadora, que no va a ser negativo, no sé por qué aquí en México me he encontrado mucho con, con el tema de oye, José Pablo, es una jaula, está horrible, mi, mi cachorro va a sufrir. No va a sufrir. Es un lugar donde nosotros lo vamos a hacer cómodo, donde él va a estar a gusto, donde le vamos a dar de comer para que él ame estar dentro del él A ver... Es muy importante el
0: espacio, ¿no? Lo que es que tengan un espacio que sientan suyo.
1: Claro, una guarida, ¿no? Como como cada sí. quien en la casa que tiene su estudio, su habitación, etcétera. Que tenga su habitación. Claro.
0: Su, 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 su cobacha. Pero hay algo que a mí me pasó un par de veces cuando, cuando tenía cachorros, es que ya tenía perros grandes. Ok. Entonces no puedes pasar al cachorrito de, que te cabe en la palma de la mano Ay. con los perrotes que están en el patio, ¿no? Claro, claro. Entonces, en esa época, yo los guardaba... En la regadera, en mi baño. Yo me bañaba en el baño de mis papás y el, y el cachorrito se echaba dos meses en la regadera, en ese espacio, porque además era más fácil de limpiar y bla, bla, claro. En lo que lo acostumbras, se van acostumbrando los perros viejos al olor del cachorro, así de hay un animalito raro que no conocía quién es. Ajá, lo sacas tantito por la ventana que convivan con el cachorro, que lo vean, que lo vean olisqueando y de pronto ya cuando, ya cuando dices ya están listos, ya no es sorpresa. Sacas al cachorrito hacia el patio con otros tres perrotes, ¿no? Y si es así de. Se lo van a comer. Y si sí, el otro perrito, si el cachorro se va a morir de pavor, ¿no? Ay. Dicen, esos monstruos me están ol así oliendo y está chiquito, está espantado, pero se tardan dos segundos en que el instinto lo empiecen a papachar. Los perros grandes lo empiezan a papachar. Es muy padre ver esa transición.
1: Claro. Qué magnífico. Sí, pero entonces la relevancia de que tengan su espacio. Entonces, esto sí. es muy importante.
0: Que tengan. Porque ahí se van a guarecer, ahí se van a esconder, ahí van a descansar. Pas es el espacio donde y hasta los podrás premiar.
1: Uh -huh. Claro.
0: Y vamos a seguir con esta charla. Y ahora va a hablar José Pablo de las rutinas, porque es muy importante las rutinas. ¿eh?
3: Oh, sí. Y lo que nos va a
0: decir José Pablo es muy importante
3: con temas de rutinas y horarios. Por favor, no se adecuen a los horarios y a las rutinas que su cachorro demande. Hagan rutinas donde den 10 minutos de, de, de tiempo para que el cachorro coma y retiren el plato. No dejen el plato todo el tiempo porque el cachorro va a sentir que es el jefe si le dan de comer todo el día.
0: Que antes de empezar a grabar, platicamos eso de que si es un bebé y lo mismo que dicen con los bebés recién nacidos, con los bebés humanos, sí. es ponle tú el ritmo. Exacto. Las rutinas. Si tú si tú quieres dormir en la noche, entonces cánsalo para que el... lo mismo pasa con los perros. Exacto. con Los cachorros. Es, tú pones tus rutinas. Yo me levanto a las 7. Que si eres diputado, te levantas a las 11, ¿no? Pero que el perro se acostumbre a que a las 11. ¿A así es. A las 11 me sacan a pasear, no puedo empezar a llorar a las 6. Exacto. Entonces, sácalo la última paseada a las 12 de la noche, a la 1, ¿no? Si lo vas a pasear a las 9 de la mañana.
1: Sí, es muy importante sumarlos a, al mundo que ya existía, ¿no? En esa casa, en ese departamento, sumarlos, darles a conocer pues toda la rutina. Y además creo que sirve... Como un pequeño recordatorio también de lo que uno tiene que hacer en su propio orden. hogar y esquema, ¿no?
0: Te da orden. así Tener un cachorro te va a ayudar a ti también a ordenar cier ciertos momentos del día, ¿no? Así Exacto. de me levanto y tengo que salir al patio a limpiarlo.
1: Muy bien. Punto a favor de los perros. <risa>
3: <Sí>. <risa> eh, no den nada, no den todo gratis. Si ustedes dan amor todo el tiempo el cachorro va a empezar a demandar. Le van a dar todo gratis y no va a hacer nada por ganárselo. Si nosotros empezamos a condicionar y a tener una relación con nuestro cachorro de si estás tranquilo, te toco, si estás obediente, te doy un juguete, él va a empezar a fijar estas conductas en su vida diaria y vamos a tener una relación positiva. Ok, que es bien importante eso, no?
1: Claro,
0: porque luego. ¿Quién es el dueño de quién?
1: <risa> Pregunta del millón para todos los que nos escuchan.
0: <risa> Porque luego pasa eso, ¿no? Claro. De que el perro termina demandándote hazme caso, cárgame, eh, dame, juega. dame de comer, juega, ladro. Y si no, tú vas a hacer lo que el perro quiere y si lo dejas, lo va a lograr. Es correcto. Entonces el chiste es premialo y velo condicionando a que actitudes positivas le van a llevar un premio de tu parte.
1: Claro, y además también es como en todas las relaciones, ¿no? Es un ir y venir, tú das, yo doy. Y tener una relación simétrica también con nuestras mascotas.
3: Vamos a estar preparados con juguetes, con juguetes interactivos para que no destruya. Recuerden que los cachorros conocen el mundo a través de morder. Si tenemos juguetes eh, de caucho, juguetes especiales, nuestro cachorro va a empezar a, a aprender a morder esas texturas y no nuestros zapatos
0: ya platicaremos de eso en otro episodio cuando muerden y destruyen cosas pero sí es importante que así como les van a comprar la placa de identificación, la correa el collar, collar, el arnés todo eso, la cama o la casa, es muy importante que le compren cosas para morder, juguetes para morder que sepan que son suyos, que son de su propiedad y ahí puede descargar esa energía que descargan los cachorros con la mordida, porque si no van a encontrar tus zapatos favoritos <risa> y, les, y los van a
1: destrozar. No lo queremos, no lo queremos. Y
0: para cerrar esto de nuestro primer episodio, vamos a hablar. José Pablo nos va a hablar de la educación, de la importancia de la educación en esta primera etapa del cachorro.
3: Cuidado también con cargarlos y con tener esta relación todo el tiempo en los brazos. Siempre recomiendo que un perro viva en cuatro patas. Eso es lo más sano para la vida de un cachorro. Sí lo podemos cargar, pero si ustedes se lo piden, no si el cachorro lo demanda. Y esto va a ir formando una parte vital en la vida de los perros, que es la educación. Es muy diferente la educación al adiestramiento La educación son los temas que acabamos de tocar Para que vayamos formándolo Para tratar su carácter Y después más adelante Platicar sobre adiestramiento Así vamos a ir formando una Identidad y vamos a ir formando Un carácter que la familia debe Tener conciencia Y todos debemos hablar el mismo idioma En casa, no puede recibir mensajes Diferentes de los diferentes Integrantes de la familia porque El cachorro va a fallar entonces queremos que siempre tener una comunicación asertiva, una comunicación clara y poder entender el idioma perro y saber que nuestro perro no habla español o inglés. ¿OK? Recuerden que los cachorros nos van a entender siempre por nuestro tono de voz y por nuestro lenguaje corporal y el uso de recompensas la voz la caricia y los juguetes eso va a ser lo más importante para empezar a comunicarse con su cachorro los primeros dos meses de vida pues así es
1: una maravilla me encanta esto que nos dijo José Pablo. La verdad es que eso es lo que también tenemos que recordar los seres humanos, el estar atentos a cómo nos comunicamos, nuestro lenguaje corporal, el lenguaje verbal y estar además todos en la casa en la misma línea, ¿no?
0: Sí, porque luego pasa como con los niños. <risa> que el papá se ríe del chiste, y la mamá se enoja, entonces ya no sabe el niño si hizo bien o si hizo mal. Exacto. Lo mismo pasa con los cachorros. Hay Así de todos vamos a decir cuando el perro haga tal cosa, hay que premiarlo. Cuando haga algo mal, hay que reprenderlo. Hay que llamar la atención. Pues ya llegamos al final de este primer episodio. Se nos fue...
1: Rapidísimo. Volando. Es que está muy interesante esta información. Creo que vale la pena aplicarla desde ya, sobre todo si tenemos un nuevo cachorrito en casa.
0: Y en el siguiente episodio les vamos a platicar de la salud, la alimentación y las vacunas que necesitan nuestros cachorros. Entonces somos...
1: Gali Martínez.
0: Y Carlos Mendoza. Y nos escuchamos... En el siguiente episodio de La Guía Básica para un nuevo cachorro en casa. Un abrazo. Te queremos escuchar. Síguenos en redes sociales. Ciudad para las mascotas en Facebook e Instagram. Y CD-mascotas en Twitter.